0: Vous écoutez Genre, etc., le podcast de Sciences Po consacré aux recherches sur les questions de genre, d'inégalité et de discrimination. Aujourd'hui, nous recevons Pauline Clochec. Elle est maîtresse de conférences en philosophie morale et politique à l'Université de Picardie. Elle a publié en 2021, avec la traductrice Noémie Grunenwald aux éditions Hystérique et Associés, un ouvrage collectif intitulé « Matérialisme trans », qui rassemble des articles écrits par des chercheuses, chercheurs, militantes et militants, sur les conditions sociales des personnes trans, leur position dans les rapports sociaux de sexe, de race et de classe. Bonjour Pauline Clochec. Bonjour. Alors pour commencer, et parce que c'est au centre de ce travail, je voulais revenir, je voulais qu'on revienne ensemble sur ce que c'est que le matérialisme. Si j'ai bien compris, c'est un concept qui vient de Karl Marx et du marxisme. Est-ce que c'est bien ça
1: Tout à fait. Et avant d'être un concept sous la plume de Marx, c'est d'abord une provocation. Parce que comme vous le savez... Euh, dire de quelqu'un qui louait les matérialistes, c'est d'abord une, une insulte, une, une stigmatisation pour dire euh, « tu t'intéresses pas à des, des idées nobles, tu, tu, tu vois les choses au raté des crête, tu ne penses pas à la justice, à la beauté, tu ne t'intéresses qu'à tes intérêts économiques. » De la part de Marx, avoir appelé sa théorie euh, de l'histoire, de la société, du fonctionnement social « matérialisme », ça consistait à dire, d'une manière qu'on peut juger un peu cynique, ben oui, euh, c'est peut-être malheureux, mais ça marche comme ça. Ce qui dirige euh, la société, ce qui dirige euh, l'évolution des sociétés, c'est-à-dire l'histoire, ce sont les intérêts économiques et les luttes entre les intérêts économiques. Ce ne sont pas euh, des grandes idées, les progrès des, des droits humains, la beauté, la justice, etc. Ce qu'il a donc appelé euh, matérialisme, le, le fait qu'il ait appelé ces théories euh, matérialistes, euh, À une époque, euh, c'est une certaine théorie de l'histoire et des sociétés qui part de la thèse selon laquelle ce qui dirige le fonctionnement et l'évolution des sociétés, euh, ce sont les rapports économiques, les rapports de travail, les rapports de propriété, et le fait que ces rapports économiques soient antagonistes. C'est-à-dire opposent dans des relations conflictuelles différents groupes sociaux que, dans la modernité, on appelle des classes sociales, et qui sont notamment, à l'époque de Marx, le prolétariat et la bourgeoisie.
0: Et on va poursuivre sur cette idée de classe sociale, parce qu'en fait, dans les années 70, des féministes françaises se sont appropriées ce concept de matérialisme, et ont commencé à parler d'une classe des femmes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout ça un petit peu plus en détail, s'il vous plaît
1: Effectivement, euh, dans le cadre du, du MLF, du mouvement de libération des femmes dans, dans les années 70, dans ce qu'on a appelé la seconde vague féministe, euh, un certain nombre de, euh, de militantes et d'intellectuels féministes ont considéré que l'oppression des femmes n'avait pas pour cause des données euh, biologiques de type chromosomique, hormonal, anatomique, etc. mais était une oppression de part en part sociale qui constituait les femmes et les hommes de ce fait comme des groupes dont la définition et la position est due à là où ils et elles se placent dans des rapports sociaux de production, des rapports essentiellement de travail, donc des rapports économiques. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que hommes et femmes sont des groupes euh, naturels, euh, qu'il suffirait d'être mâle ou femelle pour savoir ce que c'est que hommes et femmes, mais que hommes et femmes sont avant tout des groupes sociaux, et comme ce sont des groupes sociaux définis par le travail, ce sont donc des classes sociales, au sens de Marx. C'est ce qui fait que Christine Delphi, par exemple, dans, dans son ouvrage et dans, 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 dans l'article qui porte le nom de son ouvrage « Les nuits principales », parle d'hommes sociaux et de femmes sociales. Ce qui amène à considérer que la société actuelle n'est pas seulement structurée et divisée par le rapport social euh, capitaliste, mais par d'autres rapports sociaux de production. Aujourd'hui, on, on ajouterait évidemment le rapport social de, de race, mais aussi le rapport social de sexe qu'on appelle, euh, enfin, que Christine Delphi a appelé le patriarcat et qui n'est pas qu'une histoire d'idéologie. Ce n'est pas seulement euh, les, les hommes dans leur tête penseraient que les femmes sont inférieures. Ce sont bien des rapports de production qui, dans l'espace privé, mais aussi dans l'espace salarié, conduisent à une subordination économique structurelle des femmes.
0: Et qu'est-ce qu'on entend par production dans, ce, dans mmh. cette pensée
1: Alors production, c'est à entendre vraiment au sens économique de euh, fabrication de biens et de services, soit dans le cadre euh, de euh, l'économie, euh, l'économie sociale, l'économie euh, publique, euh, le fait de travailler, euh, avoir un emploi, euh, qui soit public ou privé, mais aussi dans le cadre de la sphère privée. C'est-à-dire que euh, lorsque euh, vous faites la cuisine, que vous faites le ménage, que euh, vous vous occupez des enfants, eh bien, en réalité, vous créez de la valeur. Mais cette valeur n'est pas reconnue économiquement et statistiquement comme une valeur marchande. C'est du travail non payé, c'est du travail gratuit, comme l'a montré Christine Delphi.
0: Et donc, en 2019, vous avez organisé un colloque à l'ENS, l'École Normale Supérieure de Lyon, pour penser collectivement une application de ce féminisme matérialiste à l'étude de la condition des personnes trans. Donc, juste rapidement, quel est l'intérêt d'organiser une journée d'études Qu'est-ce que ça apporte à la production scientifique
1: hmm. bah, C'est difficile de vous répondre dans la mesure où ce colloque... Je ne l'ai pas, ou pas seulement, organisé en tant que chercheuse. Pour vous répondre d'un point de vue institutionnel, quand on organise un colloque en tant que chercheuse, c'est pour euh, visibiliser certains résultats, ou l'émergence. Dans ce cas-là, c'était l'émergence. L'émergence d'un champ de recherche. Mais dans notre cas, ce n'était pas seulement ça. Il y avait un, un but qui n'était pas seulement un but de chercheuse, mais un but de militante. Euh, et, et de militante enfin, de militante, puisque les, les organisatrices, c'était surtout Noémie et moi. Donc le, le but n'était pas seulement de faire connaître et de, de commencer à légitimer dans le monde universitaire, qui un monde assez globalement cissexiste, on pourra revenir sur ce terme après euh, l'émergence d'un, d'un, d'un champ de recherche trans qui ne soit pas approprié par des, des, des cissexuels. Mais euh, le but était aussi dans les milieux militants trans et guine euh, de proposer des thèses, des théories euh, alternatives aux thèses et théories qui avaient tendance à dominer jusqu'à présent et qui étaient euh, moins axées sur euh, la question des classes, de la structure sociale, qu'axées sur la question des individus, pour
0: faire court. Merci. Euh, et donc voilà, votre collectif il a cherché à penser, à imaginer, à délimiter les contours de ce qu'est un matérialisme trans, et c'est, c'est de là que, qu'est sorti euh, l'ouvrage que vous avez dirigé. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui allait de soi, de mélanger en quelque sorte ce matérialisme marxien et le matérialisme féministe dont on vient de parler
1: À la fois oui et non. Euh, oui, parce que les féministes matérialistes... Euh celle des années 70, mais comme celle d'aujourd'hui. Hein. C'est un mouvement qui continue avec des figures contemporaines comme Jules Falquet, comme Lucille Rouault. Euh, Lucille Rouault, excusez-moi. Ceux, euh, en se disant matérialiste, reconnaissent un héritage marxien. Reconnaissent euh, l'héritage du matérialisme de Marx. Cependant, le rapport féministe au matérialisme de Marx est un rapport critique. C'est un un rapport où on sélectionne certains éléments, principalement méthodologiques et généraux, pour rejeter d'autres éléments, principalement de de contenu et de stratégie. De contenu, c'est-à-dire soit l'absence, soit le manque de pertinence des analyses marxiennes euh, concernant l'exploitation féminine, et de stratégie, le fait que, historiquement, dans les mouvements marxistes, il y a eu une subordination des luttes des femmes euh, aux luttes euh, pour la révolution communiste avec le principe tout à fait optimiste mais auquel peu de gens croient dans les mouvements féministes, qu'il suffira de faire la révolution, la révolution communiste pour que le patriarcat quasiment automatiquement disparaisse.
0: Et donc dans, dans l'ouvrage collectif dont, dont on parle aujourd'hui, vous avez écrit un article dans lequel vous abordez la question du rapport au corps et vous parlez d'accès au corps. Qu'est-ce que vous entendez par accès au corps
1: Ce concept, qui est, et je le revendique hein, disciplinairement un concept philosophique avec une certaine généralité, même s'il s'appuie sur un travail de terrain de participation observante que je mène depuis plusieurs années, c'est un concept euh, qui vient disons, de l'articulation entre la problématique de l'accès aux soins et euh, une théorie qui est la théorie féministe matérialiste hein, de, de, de l'une des premières grandes féministes matérialistes, Colette Guillaumin, la théorie de l'appropriation du corps des femmes. Alors, la problématique de l'accès aux soins, qu'est-ce que c'est C'est le fait que les différents individus, mais surtout les différents groupes sociaux, n'ont pas un accès euh, aux soins, par exemple aux soins si on a des maladies, mais pas seulement, ça ça, 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 ça couvre aussi la question de l'avortement par exemple, qui sont égaux. La, qu'est-ce que c'est maintenant la, thé, euh, la théorie de Colette Guillaume de l'appropriation physique des femmes C'est euh, la théorie selon laquelle le patriarcat se caractérise non pas seulement par euh, une exploitation économique spécifique, mais que en amont de l'appropriation du travail et de la force de travail des femmes par les hommes, il y a plus généralement une appropriation et un contrôle des corps des femmes, des corps des membres de la classe des femmes par les hommes, pour des usages qui sont aussi des usages notamment sexuels, d'utilisation dans la sphère privée, etc. Ce qu'il s'agissait donc de dire pour moi, à travers ce concept d'accès au corps, c'est que en réalité, contre l'évidence qui veut que nous avons notre corps, et d'ailleurs nous sommes notre corps, en réalité, le rapport entre un individu et son corps est médiatisé par des conditions sociales qui fait qu'un individu ne peut pas faire ce qu'il ou elle veut de son corps en fonction de certains cadres sociaux, de certaines lois, de certaines structures de contrôle social. Et que, en l'occurrence, il y a une appropriation des corps des femmes qui fait que elles sont dénuées ou elles sont limitées dans leur autonomie corporelle et qu'elles n'ont pas accès à leur propre corps. Leur corps existe, sur beaucoup de plans en tout cas, comme chose appartenant à la classe des hommes. Ce qui se voit, par exemple, si vous voulez vous faire ligaturer les trompes, vous aurez toutes les peines du monde. Vous allez croiser beaucoup de soignantes et de soignants, enfin surtout de soignants, qui vont vous dire non, qui vont vous poser énormément de conditions. Ça se voit sur l'avortement, les limitations de l'avortement, la limitation du, du timing dans lequel vous pouvez avorter. C'est toute cette idée que, en réalité, nous sommes certes notre corps, mais... Nous vivons dans un corps qui est en grande partie contrôlé, non pas par nous-mêmes, mais contrôlé par euh, certaines structures sociales et d'un point de vue patriarcal, par la classe des hommes. Or, cette analyse euh, féministe-matérialiste de l'accès au corps et des conditions sociales qui limitent l'accès au corps euh, chez certains groupes sociaux, notamment les femmes, il me semblait qu'on pouvait l'utiliser pour penser la condition des personnes trans parce que il me semble que les personnes trans et bon dans, dans, dans mon article je me suis principalement euh, concentré sur le cas des femmes transsexuelles euh, eh bien la manière dont euh, le corps médical par exemple limite ou contrôle leur transition, hein, c'est-à-dire leur processus de, de... Alors leur transition sous l'aspect médical, hein, leur processus physique de changement de sexe, sont dans la continuité et fonctionnent avec les mêmes logiques et souvent les mêmes arguments, les mêmes stratégies de stigmatisation, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'y avez pas bien réfléchi, que euh, les stratégies générales de contrôle sur les corps des femmes cisexuelles. C'est-à-dire que les femmes trans ne subissent pas une oppression qui serait spécifiquement trans, mais le contrôle sur leur corps, les limitations sociales et médicales qui est mise à leur accès à leur propre corps, à leur autonomie corporelle, et le même est un cas particulier à l'intérieur du contrôle patriarcal général des corps des femmes.
0: Merci beaucoup. Euh, vous venez de parler de femmes transsexuelles. Vous parlez aussi euh, de transitude dans vos écrits. Pourquoi est-ce que vous choisissez d'utiliser ces mots en particulier qu'on entend peut-être un peu moins aujourd'hui dans dans les sphères militantes et et peut-être de recherche aussi
1: C'est une volonté de ma part que j'ai depuis quelques années, car il me semble que le terme de transidentité, euh, qui est euh, aujourd'hui un peu plus à la mode, euh, mais même le terme transgenre, qui qui a aussi un certain succès, a pour défaut euh, d'invisibiliser ou d'effacer... Le fait que euh, toute une partie euh, des personnes trans changent de sexe. Et aussi de minimiser ce changement de sexe en donnant l'impression, aussi sexuelle, qui généralement n'attendent que ça, ça les rassure, hein, qu'en euh, réalité, euh, qu'est-ce que c'est qu'une transition Ça se joue seulement dans la tête. Vous vous identifiez à une femme alors que vous êtes euh, né assigné euh, mâle et inversement. Alors qu'en réalité, non physiquement, au point de vue vraiment physiologique, anatomique, biologique, sous ces différents aspects, il y a bien changement de sexe des personnes trans, et cela a pour à la fois pour conséquence, mais aussi pour fondement le fait qu'en réalité les, les sexes biologiques ne sont pas des réalités discrètes et opposées et prétendument complémentaires, comme voudrait nous le faire croire la contrainte à l'hétérosexualité, mais euh, existent comme euh, pôle aux extrêmes d'un continuum, euh, et d'un continuum qui non seulement connaît des, des formes intermédiaires, mais un continuum qui peut être traversé par des méthodes, notamment hormonales et chirurgicales. Donc, ce que je cherche en disant transsexuel, même si je préfère en réalité le terme de transsexué, c'est de... Rappelez que non, des personnes changent bien de sexe et une personne qui a changé de sexe n'est pas euh, quelqu'un qui reste euh, trans, ça devient une femme, ça devient un homme et euh, on n'a pas à la renvoyer à euh, une identité trans comme si elle était un trait constant de sa personnalité et finalement un stigmate. Il n'en demeure pas moins... J'en ai discuté avec Karine Espinera et Modius Stoma, qui ont été tout à fait centrales dans la, la diffusion du, du terme transidentité en France, que ce terme, au début des années 2000, a répondu à un besoin. Il a répondu à un besoin à une époque où le terme de transsexualisme était le terme euh, d'origine psychiatrique le plus utilisé, voire hégémonique, dans la nomination des personnes trans. Et la diffusion de ce terme de transidentité a permis euh, d'ébranler à la fois cette hégémonie psychiatrique, mais aussi le postulat selon lequel la personne qui détiendrait la vérité sur ce qu'est une personne trans, c'est le ou la psychiatre, et non pas la personne trans en question. Donc ce terme a eu une utilité, mais il me semble qu'aujourd'hui, dans les années 2020, une partie de la population trans a intérêt à ce que l'on parle aussi à nouveau de transsexualité, mais aussi de transsexuation, pour montrer qu'il s'agit bien d'un processus, un processus dont on sort d'ailleurs, socialement comme corporellement, euh, d'un processus de changement de sexe et pas de quelque chose qui qui serait seulement intérieur et qui d'autre part serait
0: permanent. Merci. Genre etc. est un podcast réalisé par le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode ainsi que des références bibliographiques sont disponibles en description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à faire connaître le podcast autour de vous. Merci et à bientôt.